0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder aus Frankfurt. Und heute freue ich mich wirklich auf diese Episode, nicht nur auf meinen Gast, sondern auch inhaltlich, denn es geht um Wein. Guten Morgen,
1: Wolfgang Feierfeil, hallo. Guten Morgen, Tom, gleich, ah, <lacht> gleich, fängt schon gleich gut an. an, guten Morgen, Stefan. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf, ist für mich eine ganz neue Erfahrung und habe da jetzt auch richtig Lust zu, mich mit dir darüber zu unterhalten. Ja, perfekt, nachdem du mich erkannt hast, also es, es fängt schon gut an, wir haben nicht getrunken. Ähm, nein. Vielleicht ist das der Fehler. Wahrscheinlich,
0: ja. Wolfgang, ich erkläre vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du genau bist. Mhm. Du darfst gerne reinkrätschen, wenn ja. es nicht korrekt ist. Du bist Inhaber oder ich glaube Teilhaber von Frankfurt Wein, ja. einem hier in der Region nicht ganz unbekannten Weinladen. Mhm. Und das Spezielle ist, ihr habt euch darauf konzentriert, überwiegend, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, Wein aus biologischem Anbau zu. Vertreiben zu verkaufen, beziehungsweise ihr habt in eurem Sortiment eher so die höherpreisigen oder höherwertigen ähm, Weine. Mhm. Habe ich das jetzt korrekt wiedergegeben?
1: Äh, teils, teils. Also wir sind äh, ganz klar eine Weinhandlung, die den Fokus auf höherwertigere Weine legt und in dem Zusammenhang. Äh, ist auch immer mehr ein äh, Teil davon, dass es biologisch oder biodynamisch angebaute Weine sind, ist aber auch einfach eine Entwicklung, die die Weingüter in den letzten Jahren gemacht haben, die auf diesem hochwertigen, ein bisschen spezialisierten Bereich arbeiten. Du bist jetzt oder ihr seid jetzt hier nicht ganz unbekannt mm. ähm, in, 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 in Frankfurt.
0: Gleich zu Beginn eine vielleicht... Ja, äh, etwas provokative Frage, aber ist Wein eigentlich nur ein Getränk für die Upper Class?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Wein ist eigentlich ein Getränk, das in allen, allen äh, äh, gesellschaftlichen Schichten getrunken wird. Die Frage ist halt immer, auf welchem Qualitätsniveau das der Wein getrunken wird und äh, ich denke, es ist auch so ein bisschen unfair, teilweise dann, wenn man jetzt in diese Richtung geht, Upper ist und auch so dieses et etc. pp., weil das sehe ich überhaupt gar nicht so. Weil Wein ist ein Genussmittel und Wein ist auch ziemlich viel Spaß und Emotion. Und wenn einem das Thema Wein erfasst hat, dann will man da auch einfach weitergehen. Und dann gehe ich halt in die nächste Liga, dann gehe ich in die nächste Liga und äh, wenn ich das Thema halt nicht in dieser Form habe, bleibe ich halt auf einem Level stehen, der mir halt Spaß macht, der mir für mich äh, Genuss bringt, das ist auch vollkommen okay. Aber das Ganze dann in diese Richtung Weintrinker, die so ein bisschen sich mehr damit beschäftigen, in so eine Kiste zu packen, die durchaus immer so ein bisschen mit, mit versnobbt oder arrogant auch bewertet wird, halte ich für komplett äh, falsch.
0: Schade, dass man jetzt dein Gesicht gerade nicht sehen konnte, denn du hast gestrahlt. Also das Thema hat dich gefangen und gepackt. Ich würde direkt gerne gleich auf eine Antwort von dir drauf eingehen. Du hast gerade gesagt, für Trinkerinnen und Trinker, also nicht im Sinne von Saufen, sondern die yeah. das Produkt lieben, dass man sich mit der Qualität auseinandersetzt. Yeah. Woran merkt man denn, ob die Qualität eines Weines gut oder schlecht ist. Kann man das überhaupt?
1: Das kann man, aber da bedarf es einfach äh, auch einer gewissen Erfahrung. Also quasi im wahrsten Sinne des Wortes Trinkerfahrung. Äh, Qualität, was ist Qualität beim Wein? Also Qualität sortiere ich jetzt erstmal ein in ein äh, handwerkliches Produkt, weil Weinbau ist in erster Linie ein Handwerk, was natürlich in gewissen Teilen auch eher industriell äh, abgefertigt wird. Und da trennt sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Spreu von Weizen, äh, sprich äh, industrielle Weinbereitung oder die handwerkliche Weinbereitung. Und da ist dann auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Qualität und ich mache etwas für für den Konsumenten anzusiedeln. Und die Qualität äh, spielt sich ja auch immer so ein bisschen raus. Was will der Winzer? Was will er mir zeigen? Was äh, will er mir im Glas präsentieren? Oder andererseits will ich halt nur ein Produkt machen, das ich halt gut verkaufen kann und meinen Umsatz und meinen Gewinn damit erwirtschaften. Und deswegen siedel ich jetzt Qualitäten nicht unbedingt in hochpreisigem Wein an, sondern wirklich in handwerklich sauber gemachten Produkten. Und das kann halt durchaus auch ein Wein in der 8- bis 10-Euro-Klasse sein. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich muss hier 50 oder gar 100 Euro und mehr für einen Wein ausgeben, um... Behaupten, ich habe Qualität im Glas, sondern es geht dann wirklich um Handwerksarbeit. Und wenn ich das dann so sehe, dann habe ich dann den, den, den kleinen Winzer auch, äh, der dann wirklich im Weinberg guckt, dass da alles äh, richtig vonstatten geht, weil die Hauptarbeit, wenn es ein qualitativ hochwertiger Wein ist, da findet oder die findet im Weinberg statt. Also sprich... Äh, äh, wo pflanze ich schon mal die, die, die Rebstöcke an? Also so fängt es schon mal an. Wie ist die Vegetationsphase? Ich muss darauf reagieren, was bringt mir das Wetter? Was für Rebstöcke habe ich drin? Welche äh, Weine will ich produzieren und das Ganze äh, gibt dann ein, ein Paket, wo man dann halt wirklich handwerklich ran muss. Und auf der anderen Seite habe ich dann den industriell, also jetzt auch mal so ein bisschen mit Gänsefüßchen äh, ausgesprochen, den industriell produzierten Wein, wo dann halt auch teilweise Fassweine von von zig verschiedenen Weingütern oder Großproduzenten zusammengekauft werden, die dann eben 30.000 Liter Tankwagen kommen und dann in, in fast schon industriell anmutenden äh, Kellereien verarbeitet werden. Und dann habe ich natürlich gar nicht die Möglichkeit, da irgendwo eine Handwerklichkeit reinzubringen. Und ich glaube, da definiert sich dann auch der Unterschied äh, äh, von Qualität. Und ich mache halt ein Produkt... Ja, das halt in irgendeiner Form einen Markt hat und äh, verkauft werden soll. Ich vermute, diese 30.000 Liter Tankwagen-Getränke
0: ähm, habt ihr nicht bei euch im Laden. Nein. <lacht> ich möchte dich aber nochmal so ein bisschen äh, provokativ festnageln. Du hast mhm. gerade gesprochen, Qualität, handwerkliche Qualität. Du hast auch gesagt, das muss man sich ertrinken. Ja. Aber dennoch, wenn ich, woran. Also kann man Qualität schmecken?
1: Man kann Qualität schmecken, aber es ist eigentlich immer so ein bisschen ein, 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 so ein, so ein Umkehrverhalten. Also ich kann Qualität nicht unbedingt schmecken, wenn ich jetzt vom 3,99 Euro Wein komme und dann den 10 oder 15 Euro im Glas habe oder den Wein für 10, 15 Euro im Glas habe. Weil? Äh, weil mir das, äh, sich, äh, das Geschmacksbild vielleicht noch gar nicht erschließt. Also es ist eigentlich immer in dem Bereich, stellt man auch bei vielen Kunden fest, es ist so eine Umkehrvariante. Äh, also ich habe vorher nichts damit zu tun gehabt, habe dann am Anfang meine klassischen Weine für 3, 4, 5 Euro getrunken, war für mich okay, hat mir genügt, dann trinke ich einen 10, 15 Euro Wein, am Anfang stehe ich dann da und denke so, okay, auch nett, aber wieso soll ich da jetzt 15 Euro dafür bezahlen, dann trinke ich das eine Weile und, und habe da auch meinen Spaß dran und dann denke ich so, okay, komm, gib mir mal den alten wieder, den ich früher hatte und dann merke ich den Unterschied weil ich dann äh, feststelle, in den höherwertigen Weinen habe ich eine andere Substanz, ich habe ein anderes Extrakt. Und äh, wenn ich mich dann so ein bisschen damit beschäftige, stelle ich halt auch fest, dass man dann äh, äh, bei den, ja, ich, ich, ich finde das industriell hergestellte Produkt jetzt nicht wirklich zutreffend... Äh, weil es auch ein bisschen abwertend klingt, soll es jetzt eigentlich nicht, aber dann halt wirklich so die handwerkliche Leistung, die dann halt wirklich im Weinberg gemacht werde, wird versus dem Thema, was mache ich dann hinterher im Keller, um das Produkt hinzuführen. Und da habe ich halt zig Möglichkeiten. Und wenn ich diese Erfahrung mal ein bisschen gesammelt habe oder mir angetrunken äh, habe, kann ich das irgendwann schon feststellen, ob ich dann eine, eine, eine Selektion im Weinberg habe, ob dann der Winzer versucht hat, mit Weinbergs eigenen Hefen sein Produkt zu vergären. Oder habe ich ein Produkt, das dann halt überbordend nach Banane, Pfirsich und Maracuja riecht? Und dann denke ich so, nein, ein Riesling aus dem Rheingau riecht nicht nach Banane. Also habe ich dann irgendwo eine Reinzuchthefe gehabt, die dann halt in irgendeiner Form auch den, den Werdegang des Weines oder das Aromenspiel des Weines äh, äh, beeinflusst. Aber da gehört dann halt schon ein Stück weit Erfahrung dazu. Und da sind wir wieder beim Thema äh, Erfahrungen, Wissen, muss ich mir erarbeiten, ertrinken. ertrinken. Mhm. Also beim Wein halt tatsächlich ertrinken. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Konsumenten,
0: Konsumentinnen, die Wein trinken, auch Lust haben auf mehr, weil man natürlich im Zweifelsfall mit dem Wein, den man für den Preis X, vielleicht sogar beim Discounter kauft, ähm, äh, zufrieden ist. Ich möchte auf was anderes hinaus. Was ist so deine Erfahrung? Also ich habe im Kopf gerade ist so ein Bild. Hängt An was hängt dass, dass es weitergeht? Hängt das vielfach am Preis? Ist der Preis das ausschlaggebende Kriterium, dass jemand sagt: Ach, ich würde ja eigentlich gerne mich mehr reintrinken, in Anführungszeichen, aber die Preise schrecken mich ab? Gibt es da so eine. Also, was ist so deine Erfahrung, die Kunden und Kundinnen, die zu dir kommen? Ähm
1: also der Preis, der Preis würde ich mal sagen, so das ist dann schon wieder der, der nächste oder gar der übernächste Schritt. Weil wie gesagt, wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir aus der 5-Euro-Klasse direkt in die 50-Euro-Klasse reinsteigen. Der, der, die Initialzündung ist einfach zu sagen, ja, da habe ich ein Produkt, das macht mir Spaß, da, da habe ich Freude dran und, und das interessiert mich. Und dann fängt es eigentlich so Step by Step an. Dann hole ich mir nach dem 5-Euro-Wein irgendwann mal den 8-Euro-Wein, dann hole ich mir mal den 10-Euro-Wein, dann hole ich mir mal den 15-Euro-Wein. Dann stelle ich auch mal fest, so oh gut, der 15-Euro-Wein, der muss eigentlich gar nicht besser sein als der 10-Euro-Wein. Und dann überlege ich mir, warum ist das so? ist da vielleicht auch einfach mittlerweile ein gewisses Name-Dropping dabei, dass dann halt irgendein Winzer es geschafft hat, sich in irgendeiner Form einen Namen zu erarbeiten, äh, Angebot und Nachfrage. Dann habe ich den Winzer aus der zweiten, dritten Reihe, der macht aber auch einen super tollen Job und da kriege ich dann halt das Produkt wieder für 10 Euro und denke ich, hey, das macht mir viel mehr Spaß wie das Hochpreisige. Deswegen, man hat ja nie eine wirkliche Linie. Also der Ansatz ist wirklich der Spaß am Produkt. Und wenn ich den für mich gefunden oder entdeckt habe, dann beginnt da einfach eine Reise und die kommt dann irgendwann an die Grenze, wo dann auch das finanzielle Budget reinkommt. Weil auch ich, der mitten im Thema ist, kann mir nicht alles leisten. Also ich habe auch schon sehr hochwertige Weine getrunken, aber es gibt halt auch Weine, die sich mir wahrscheinlich fürs restliche Leben nicht mehr ins Glas äh, oder im, im Glas sein werden, weil das halt einfach in, in, in Dimensionen abgeht, äh, wo halt auch nicht mehr realistisch ist. Also, das sind nur wir dann wirklich im Luxussegment. Und dann halt viele Leute mit viel Geld sich drum schlagen, äh, eine Flasche zu haben.
0: Darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil das ist ja auch so ein, ich sage immer so, ein bisschen Boulevardesk, ein bisschen, Boulevard ein bisschen ähm, was so in den Medien immer rüberkommt. Da hat jemand eine Flasche Wein für keine mm. Ahnung wie viel Geld mm. gekauft. Was ist so, mm. du hast selber gesagt, du hast jetzt noch nicht. Ähm, kistenweise äh, mehrere tausend Euro teure Weine getrunken. Mm, mm. Aber was ist so deine Erfahrung? Herr? Schmeckt man, also ist das wirklich dann nochmal eine komplett andere Liga, wenn wir, ich weiß nicht, was so eine Flasche kostet, 2.000, 3.000 Euro oder ist das dann einfach nur ähm, Name-Dropping, das ist Marketing, da geht es darum, irgendwie äh, einen dicken Max zu machen?
1: Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also ich sage jetzt mal, die, die, die Kategorie, wo es dann halt auch in die vierstelligen Bereiche geht, also die ist halt schon auch sehr dünn angesiedelt. Aber soweit müssen wir eigentlich gar nicht hochgehen. Also ich denke mal, wenn man sich mit unterschiedlichen Winzern unterhält, äh, es muss im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, kein Wein mehr wie 50 Euro, äh, spielen wir es mal hoch, 100 Euro, Kosten, also rein von der Produktion her und alles, was darüber hinausgeht, ist halt einfach wie im richtigen Leben Angebot und Nachfrage. Es gibt ein Produkt, davon gibt es eine spezielle oder eine gewisse Menge und äh, darüber hinaus gibt es halt verschiedene Leute, die es haben möchten und daraus gestaltet sich dann auch der Preis, und dann gibt es natürlich wieder Liebhaber, die dann sagen, ja, man merkt da schon einen Unterschied, ob ich einen 500 Euro Wein habe oder einen 50 Euro Wein. Die Frage ist dann halt, ob ich für den Mehrwert, den ich habe, ein zigfaches des Preises bezahlen will oder halt auch kann. Und da gibt natürlich auch die andere Seite, wobei man die jetzt weniger im Handel, sondern wirklich halt auch im, im, im gastronomischen Bereich äh, trifft. Wo man dann halt schon sagt, okay, da geht's jetzt halt schon irgendwie, guck mal, was ich auf dem Tisch stehen habe. Also das ist natürlich auch ganz klar. Also das sind natürlich schon auch Weine, die dann eventuell auch äh, schon auch je nach Gastronomie im Preisgestalterischen äh, wertig sind, aber dann halt im Regelfall auch einfach viel zu jung oder äh, nicht richtig vorbereitet, weil Wein trinken in einer gewissen Klasse bedarf halt auch einfach einer gewissen Vorbereitung. Und dann hast du halt genau den Punkt, wo ich sage, ja, wenn ich jetzt halt im Restaurant eine Flasche Wein für 1.000 Euro kaufe, die ein großer Rotwein, der jetzt drei oder vier oder fünf Jahre alt ist, aber eigentlich 25 oder 30 Jahre alt sein sollte, um den Genuss zu haben, den er eigentlich verspricht, dann bin ich halt genau an dem Thema, hm muss man schon überlegen, ist es ist jetzt doch eher das, äh, der Grund, dass der Nachbartisch sieht, was auf dem Tisch lädt. Aber das ist spekulativ. Also, da will ich jetzt auch niemanden irgendwas unterstellen. Aber ich denke mal wirklich, äh, äh, wenn es dann in eine gewisse Preisklasse geht, dann ist schon auch viel Neugier dabei. Mhm. Aber das ist dann ein Punkt, wo ich sage, ja, kann ich halt mir nicht erlauben. Ist auch okay. Ihr macht, ihr macht bei euch im Laden, ich hab, muss das gerade mal
0: ablesen, weil ihr so unglaublich viel macht, also ihr macht Veranstaltungen, ihr, bei euch gibt es eine Weinkolumne, ihr macht Verköstigungen, ihr macht sogar Lagerhaltung in irgendeinem mhm. äh, einem Stollen. Siehst du dich, seht ihr euch so als, ich nenne das jetzt mal ein bisschen salopp, Weintrainer? Also nehmt ihr die Leute mit an die Hand, die da drauf Bock haben und äh, führt sie so Stück für Stück in diese
1: sich öffnende Welt ein? Wir versuchen das zumindest. Wobei das jetzt mit den, mit den aufgezählten äh, Dienstleistungen jetzt nicht so viel zu tun hat, sondern es ist halt einfach ein Service, den du als kleiner Weinladen auch den Kunden bieten willst, weil deine, deine Thematik ist ja auch einfach dieses, äh, dieses Thema zusammenzuarbeiten. Weil warum gehst du in den Weinladen? Du hast vielleicht eine gewisse Unsicherheit, du hast eine gewisse Neugierde, du möchtest einen Ansprechpartner haben, mit dem du dich drüber auseinandersetzen kannst, von dem du dir deine, dein Know-how auch ein bisschen holen kannst. Und das ist eigentlich schon auch das, was wir uns so auch vorstellen, was uns auch Spaß macht. Deswegen halt natürlich auch die Veranstaltung ist so eine Thematik natürlich Vermarktung, klar. Wir wollen natürlich auch unsere Produkte vorstellen, wenn wir diese Veranstaltungen machen. Aber uns geht es dann auch einfach viel, äh, viel darum, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Dass wir halt wirklich so uns ins Gesicht schauen und uns über Wein auseinandersetzen, uns darüber unterhalten. Die Leute an die Hand nehmen natürlich auch ein bisschen, die interessiert sind und noch unsicher sind, nicht wissen, was sie, was sie machen sollen. Wir haben auch viele Leute, die kommen zu uns in den Laden und sagen, pass mal auf, wir kochen heute Abend das und das und das und das, was soll ich denn dazu trinken? Also auch so diese klassische Sommelier-Leistung, wo man dann sagt, okay, wir kennen unsere Weine besser als du. Ich muss mir dann natürlich ein Bild machen, äh, äh, wie brätst du dein Steak und was machst du dazu oder was machst du für einen Fisch? Und dann kenne ich meine Weine, da muss ich auch mal hinterfragen. Und das ist aber auch das Schöne dran: dieser Austausch mit dem Kunden. Und das unterscheidet uns natürlich auch als Fachhändler äh, vom Supermarkt oder von den Onlinern.
0: Auf den Supermärkten, auf die Onliner will ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Was ist das so, was sind das für Kunden, die in den Laden kommen? Also ist Wein in meiner Wahrnehmung, das ist eher was für die Älteren gewesen? Hat sich das verändert? Ist das mittlerweile auch jüngeres Publikum?
1: Das ist definitiv jüngeres Publikum, wobei ich das nicht so bestätigen kann. Das ist, glaube ich, auch so ein Klischee, dass du als Weintrinker immer, immer. Der, der, dem, der älteren Generation angehörst, wobei man da natürlich jetzt auch ein bisschen schauen muss, wo ja. siedelt man ältere Generation an. Also mit 20 bist du im Regelfall natürlich nicht so weit zu sagen, okay, ich äh, will jetzt ein Riesling großes Gewächs, weil mit 20 bist du halt noch ein bisschen anders unterwegs. Da bist du vielleicht auch eher mal beim Bier oder beim Gin Tonic und trinkst mal das erste Glas Wein, wenn du nicht schon aus einer weinaffinen äh, Familie kommst. Und der Rest entwickelt sich. Ich meine, je älter das du wirst, dann sind wir wieder beim Thema. Dann, dann trennt sich das natürlich irgendwann mal bleibe ich jetzt dabei, ja gut, ich brauche halt für heute Abend ein Glas Wein oder ich beschäftige mich damit. Also ich denke mal, da ist es so vom, vom Altersschnitt äh, äh, anzusehen und es gibt mittlerweile, also wenn ich jetzt bei uns in den Laden gehe, ich denke mal, so die, 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 das Durchschnittsalter der Kunden dürfte sich so zwischen 30 und 50 bewegen. Es gibt aber schon auch immer wieder regelmäßig Leute, die auch wesentlich jünger sind, die irgendwo mit Anfang, mit der 20 und kommen und sagen, ja, wir haben jetzt unseren Spaß dran gefunden und möchten da so ein bisschen weitermachen. Ist, Wei ist
0: Wein ein, so in meiner Wahrnehmung, ist, 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 ist Wein so ein bisschen ein Hype
1: geworden? Täuscht das oder ist das… Ähm ich würde es nicht so sehen. Es gibt natürlich Strömungen, die dann immer mal wieder so zu einem Hype werden unter, innerhalb der innerhalb der der, der Weinszenerie, sage ich jetzt mal, so wie jetzt in den letzten Jahren das Thema Natural Wines aufkam. Also das sind so so Strömungen, wo es dann schon auch mal eine, Teil, eine Zeit lang einen Hype gibt. Aber so dieses klassische Thema Wein trinken halte ich jetzt nicht für einen Hype. Also es gab es schon immer. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren halt einfach das Bewusstsein für Genuss sich weiter ausgebreitet hat. Mhm. Also ich denke mal, das ist so ein Thema und, und, und es wird dadurch äh, intensiver wahrgenommen und dann gibt es halt auch ganz schnell mal den, den Stempel Hype von Leuten, die halt vielleicht nicht so viel mit anfangen können. Aber Hype ist halt für mich ein Thema, wo ich sage, okay, da kommt jetzt irgendwas, ich musste jetzt zwingend mit draufspringen. Das war jetzt für mich, äh, sozusagen, in den letzten Jahren das Thema äh, Natural Wines wo sich dann aber halt auch irgendwann mal wieder die Sache differenziert, wo sich dann halt die Szene rauskristallisiert, die da ihren Spaß dran hat, die das toll findet. Und diejenigen, die halt mit draufgesprungen sind, äh, weil es halt mal jetzt zeitlang auch ein bisschen äh, hip war, die gehen dann auch wieder weg. Aber die Szene bleibt halt bestehen und, und, und fokussiert sich. Ne?
0: Aber... Ist es so, ich habe auf, eure, auf in der, im Rahmen der Vorbereitung ähm, auf eurer Website auch so ein bisschen gestöbert. Mit Hype habe ich mich vielleicht auch unpräzise ausgedrückt. Ich hab, meinte damit aber auch so, das ist natürlich jetzt auch schon ein Spielfeld geworden für Re Venture Capital. Es ist auch ein Spielfeld geworden okay. für, für große... Äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man schon Konzerne ähm, ähm, äh, äh, sagen kann. Ähm, also, auf was zielt meine Frage hin ab? Ihr habt einen ein stationären ähm, Laden. Mhm. Bei mir ist es so, dass gefühlt kein Tag vergeht, wo ich nicht von irgendeinem gefühlten Online-Händler mhm. äh, äh, eine Mail äh, kriege oder sowas. Mhm. Ähm, hat sich das verschoben? Wie ist so deine, deine, deine Wahrnehmung? Also, ist. ist ähm, ähm, ist online eine, eine große Konkurrenz? Also ich, ich, meine, ich meine, wenn man die Weinbeschreibung bei dem einen oder anderen Online-Händler liest, da ähm, denkt man ja, wow, da kommen was für Aromen auf einen zu. <lacht> ja, ähm, also also wie, wie ist das? Äh, ist auch im Weinbereich online eine starke
1: Konkurrenz? Äh, definitiv, aber um es nochmal so ein bisschen weiter zurückzuspulen, so zum Thema Hype und, 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 und große Firmen springen mit drauf. Also ich denke mal, Je mehr, dass der Markt sich vergrößert, und das hat er sich definitiv auch so ein bisschen in dem, in dem höherwertigen Bereich, je mehr versuchen, da natürlich zu partizipieren. Und da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan. Und gerade im Online-Bereich, weil du das jetzt angesprochen hast, so dieses Thema Venture Capital, das war in den letzten zehn Jahren auch, wo dann halt verschiedenste Konstrukte, die dann halt Geld eingesammelt haben, die dann große Online-Portale aufgebaut haben, hochprofessionell, wo dann natürlich auch wirklich Millionen an Venture Capital erstmal reingepumpt wurden um dann nach Jahren überhaupt mal die ersten äh, äh, schwarzen Zahlen zu schreiben. Und das ist äh, natürlich für uns als kleine Händler schon eine, eine Relevanz. Also wir hatten ja damals auch angefangen. Wir sind 2008 an den Start gegangen und haben uns dann auch damals direkt mit Onlinehandel beschäftigt. Aber da musst du dich dann halt auch wirklich komplett drauf konzentrieren, weil da brauchst du Manpower, da brauchst du das Know-how dazu und irgendwann stellst du fest, also so wie es jetzt bei uns äh, der Fall war, dass du dann halt in irgendeiner Form äh, in dem Spiel nicht mehr mitmachen kannst, als Nein. kleiner Händler. Weil du einerseits dieser Finanzmacht entgegenstehst, die du halt auch brauchst und um diesen Online-Bereich im Marketing-Thema äh, 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 bestehen zu können und weil du schlicht und einfach die Manpower dazu brauchst. Also musst halt, äh, das ist jetzt ein kleines Beispiel, ich habe vor... Ja, zwölf Jahren, als wir angefangen haben, da war das mit dem Online-Thema noch nicht ganz so relevant. Und da hatte ich einen Kollegen kennengelernt, die hatten damals schon ausschließlich Online-Shops betrieben, auch schon in einer anderen Größe. Die kamen aber aus der IT. Das heißt, die hatten selber das Know-how in der IT und die hatten vor zehn, zwölf Jahren schon allein fünf Festangestellte im Büro sitzen, die nichts anderes gemacht haben als Suchmaschinenoptionierung. Und das sind solche Punkte, und dann kommst du als kleiner Einzelhändler, vielleicht mit ein oder zwei Leuten an, an, am Start, ne? Wie soll es funktionieren? Aber also ich bin jetzt ein bisschen provokativ, ja, ich Ein mach. bisschen kitzeln. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber das ist ja auch im Zweifelsfall eine bewusste Entscheidung. Also, weil du könntest ja auch, ihr könntet ja auch sagen, sagen, okay, Mensch, ich. Keine Ahnung, online läuft derart Bombe. Mhm. Ja, wir machen stationär zu und machen nur noch online. Aber insofern ist natürlich auch schon von euch eine bewusste Entscheidung zu sagen: Nein, wir wollen auch noch den physischen Kundenkontakt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja unser, unser erstes Anliegen gewesen. Also für uns war online äh, immer nur ein, ein, ein Verkaufsportal, was ja mit im Spiel war. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt halt nur noch am Rechner sitzen oder dann im Lager Kartonagen packen, wobei ich die natürlich ab einem relevanten Teil eh nicht mehr selber packen werde. Ja. Ist gar nicht mehr möglich, weil du musst dann natürlich auch eine gewisse Größenordnung bedienen. Dann wäre, glaube ich, Weinhandel nicht mehr mein Thema. Also für mich ist Weinhandel schon auch das intensivere, der intensive Austausch mit den Leuten. Also wir kennen unsere wir kennen unsere Winzer alle persönlich wir sind vor Ort wir können das auch eins zu eins weitertragen wieder an unsere Kunden und da holen wir ja auch unseren Spaß dabei raus also wir sind jetzt nicht so ich glaube das macht keiner der in einen kleinen Wein Einzelhandel führt da ist deine obere Priorität, äh, Priorität nicht das Geld verdienen hm. also natürlich willst du Geld verdienen das ja der Spaß an der Sache über den du natürlich auch oftmals dann äh, äh, stolperst, weil du dann halt doch dich mal irgendwie wieder aus deinem Individualismus okay. einfangen musst in die Realität. Ähm, du hast gerade ähm, das gesagt,
0: also man merkt das ja auch, wenn man mit dir spricht, wenn man dich jetzt hier so sieht, ähm, ähm, wie, wie du strahlst, dass so dass ähm, ich könnte mir dich jetzt auch gar nicht vorstellen, so vorm Rechner äh, ja. und ähm, nur noch Pakete packen. Wie muss man sich deinen, euren Laden, forschen. Du hast gerade gesagt, du kennst alle Winzer, die ihr vertretet oder vertrete, vertritt, ähm, die ihr im Laden habt, ähm, auch persönlich. Also habt ihr, spielt ihr auf jeder Hochzeit mit eurem ähm, Sortimentsangebot oder, also was bietet ihr an?
1: Naja, in erster Linie versuchen wir wahrscheinlich den Leuten das zu verkaufen, was uns schmeckt. Okay. <lacht> ich denke mal, so kann man es einfach runterbrechen. Also im Prinzip, äh, nee, also wenn du dann wirklich sagst, auf jeder Hochzeit tanzen, dann, dann ist das Thema, äh, äh, da muss ich einen Supermarkt machen weil dann bin ich halt wirklich zahlenorientiert und 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 dann sage ich okay was verspricht mir Umsatz dann nehme ich das rein dann gucke ich mir das ein halbes Jahr an und dann gucke ich mir wieder die Zahlen an oder der Controller guckt sich die Zahlen an und dann sagt er seid ihr bescheuert schmeißt das Zeug wieder raus und wir ticken da halt ganz anders also wir finden ein Produkt wir finden das Produkt toll dann sagen wir, ja, okay, wir versuchen das jetzt auch mal an unsere Leute zu verkaufen. Dann haben wir auch natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema äh, äh, Kontakt zu unseren Kunden. Ich bin dann halt teilweise bei einem Winzer. Der Winzer zeigt mir dann was und ich denke so, wow, das ist jetzt aber schräg, äh, äh, super. Aber mh, das ist kein Wein, der sich jetzt äh, von selbst irgendwo verkauft. Dann weiß ich aber, ah, da ist der Herr Müller, da ist der Herr Mayer, da ist der Herr Schuster, der könnte daran gefallen haben. Und dann sage ich, ja komm, ich pack jetzt halt mal ein paar Kisten ein und dann schauen wir mal. Und das ist so ein bisschen die Art und Weise, äh, äh, wie wir arbeiten. Und da kann ich auch wieder kurz an dem Thema Individualismus andocken. Irgendwann stehen wir natürlich dann auch vom Regal und sagen, okay, das haben wir jetzt neun Weingüter mit insgesamt 100 verschiedenen Weinen und äh wir verkaufen aber halt viel zu wenig davon. Da muss ich halt auch wieder von meinem Individualismus mal weg und sagen, Ja, wir sind halt keine Galerie, wir sind halt ein Weinhandel. Ne? Aber das ist so unsere äh, äh, Art zu arbeiten. Wir versuchen den Leuten wirklich nahe zu bringen, was uns persönlich Spaß macht. Und jetzt nicht zu sagen, okay, wir verkaufen jetzt den Grauburgunder, weil halt gerade Grauburgunder Everybody's Darling ist, sondern wir sagen, okay, der Winzer macht gerade tolle Sachen, gucken wir uns an, finden wir Klasse, holen wir in den Laden, versuchen wir an die Leute zu bringen. Also das ist eher unsere Denke und unsere Herangehensweise.
0: Das bedeutet aber natürlich nichtsdestotrotz, falls jemand draußen zuhört, ihr verschickt trotzdem auch online.
1: Natürlich, also oh, wir okay. haben nach wie vor, wir hatten ja wie gesagt lange Jahre den Online-Shop am, am äh, laufen. Ist es eigentlich erst seit wenigen Monaten, dass wir uns auf den neuen Weg gemacht haben, hat natürlich auch viel damit zu tun, wie sich die Marktsituation in den letzten Jahren verändert hat. Und äh, natürlich verschicken wir nach wie vor, aber es geht dann natürlich für den, der gewillt ist, bei uns was zu bestellen, ein bisschen umständlicher. Und da sind natürlich auch die meisten Leute einfach in ihrem Modus, äh, ich gehe in den Shop, ich klicke das an, ich mache meinen Bezahlmodus und warte auf mein Paket. Und von daher habe ich dann natürlich auch Verständnis, wenn die Leute sagen, nee, ich will jetzt nicht mit dem telefonieren oder dem eine E-Mail schreiben oder dem jetzt erstmal die Sortimentsliste abrufen. Aber gerade innerhalb der Stadt äh, ist es das eigentlich eine sehr schöne Kombi. Weil die Leute haben die Möglichkeit, äh, sie können mal bei uns vorbeikommen, sie können bei uns... Äh, äh, auch mal was probieren. Das ist ja auch immer das Thema, weil du dann auch sagst, äh, äh, vorhin äh, ich lese teilweise die sensationellsten Weinbeschreibungen ja, verkauft natürlich auch äh, eine Weinbeschreibung und da sind wir natürlich auch wieder an dem Thema, wie kann ich mich da darauf verlassen, auf eine Weinbeschreibung, weil die wird irgendwann einmal gemacht, aber nach zwei, drei Monaten hat sich der Wein schon wieder in eine Richtung verändert, wo die wahrscheinlich gar nicht mehr stimmt. Und ich kann aber auch als großer Weinhändler nicht... Äh, alle zwei Monate eine neue Flasche aufreißen und einen, äh, eine neue Bewertung schreiben. Also, von daher ist es natürlich auch immer äh, spannend und interessant, die weine also auch mal selber probieren zu können. Und das ist das, was wir als kleiner Händler bieten. Und dann kannst du auch bei mir vorbeikommen und sagen: Ja, das finde ich toll, kannst du mir das liefern? Ja, natürlich, wann bist du zu Hause? Also man, wir. man
0: merkt den Enthusiasmus äh, äh, bei dir und das ist ja auch, glaube ich, so, dass ähm, die Leute, die sich die sowas möchten, die auch eine Beratung möchten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die kommen dann natürlich auch zu dir oder zu euch. Das bedeutet aber auch, ich, ich spreche jetzt mal ganz leinhaft, so bei mir geht, gehen gerade so so Bilder im Kopf durch, ich könnte auch zu dir kommen äh, und sagen, Wolfgang, ich habe Bock, ich habe aber keinen Plan. Basteln mir mal ein Paket
1: zusammen. Ja, klar. Okay. Ja. Nee, das passiert auch oft. Die Leute sind ja, sind ja, sind ja oft auch da und, 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 und sagen, pass auf, ich will mich jetzt mal irgendwo mit der Geschichte beschäftigen. Das und das und das interessiert mich. Und dann unterhält man sich drüber. Weil das ist ja das Thema, wir kennen halt alle unsere Weine. Und dann kann man die Weine auch den Leuten halt mal näher bringen und man macht halt mal die eine oder andere Flasche auch im Laden auf und sagt, hier, probier mal. Oder wir bieten diese Proben an und sagen, hier, guck mal, nächste Woche ist Thema Österreich oder ist Thema Chardonnay oder das Thema Riesling. Kannst du dich mal durch verschiedene Sachen durchprobieren und so weiter und so fort. Und das sind ja so die ganzen Offerten, die wir den Leuten bieten, um einfach äh, da auch dieses dieses Kommunikative zu bringen. Weil Zielsetzung ist ja eigentlich für uns als kleine Händler zu sagen, wir ich will dir nicht eine Flasche Wein heute verkaufen, ich will dir die nächsten zehn Jahre Wein verkaufen. Und da geht es dann auch darum zu sagen, okay, wer bist du, wie tickst du, was magst du, was magst du nicht. Dann kriegt man auch mal irgendwann raus, okay, das ist jetzt mal gar nicht mein Ding gewesen. Also sind wir auch völlig offen. Wenn ich jetzt dann mit dem Kunden spreche und sage, okay, probier mal das und das und das und er kommt dann zurück und sagt so, uh, gar nicht. Dann weiß ich aber, wenn er das nächste Mal kommt, okay, damit muss ich dem gar nicht kommen. Weil er da eigentlich von der Stilistik nicht mit klarkommt oder weil ihm das irgendwie zu viel Säure oder zu stark im Holz ausgebaut oder, oder, oder. Und das ist eigentlich so dass das Spannende und auch das Interessante aus meiner Sicht auch für den Kunden, sich mit dem Fachhandel zu beschäftigen. Anstatt jetzt halt irgendwo aufgrund von irgendwelchen Bewertungen im Online-Bereich äh, im Online -Bereich Weine zu bestellen und äh, dann halt teilweise dazustehen und sagen, uh. Habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich würde ähm, so
0: langsam gegen Ende des Gesprächs, du hast gerade äh, was aufgemacht, ein Fass, das würde ich trotzdem gerne nochmal unterbringen, den, den Fachhandel. Mhm. Wir haben ja jetzt einige Zeit Corona hinter uns, mhm. ähm, stehen mitten in einer beginnenden Krise der Wirtschaft. Ähm, hat sich dadurch was durch Corona bei euch äh, verändert? Also gefühlt in meinem Umfeld haben in Corona alle mit dem Trinken
1: angefangen. Mhm. Ähm, wie war das bei euch? Ähm also wir hatten während Corona weder weder Probleme noch einen Vorteil daraus. Also wir haben natürlich so beim ersten Mal auch den Lockdown mitgemacht, hatten damals aber auch noch einen Online-Shop, hatten damals schon die Option innerhalb der Stadt, einen individuellen Lieferservice hatten wir schon immer angeboten. Von daher ist das auch so von heute auf morgen fließend gewechselt. Wir hatten natürlich äh, zum Teil Sachen, wo, wo, wo die Leute dann vielleicht auch neue Leute kamen, die sich dann ein bisschen mehr dafür interessiert haben, weil sie nicht mehr in die Gastronomie konnten. Wir hatten im Umkehrschluss natürlich auch die privaten Partys zu Hause nicht mehr, wo die Leute sagen, ja, wir kochen heute mit Freunden und brauchen jetzt mal zehn Flaschen von verschiedenen Weinen. Von daher sind wir jetzt als kleine Händler über die, die Corona-Zeit mehr oder weniger unbeschadet hinweggekommen. Was wir jetzt aber deutlich merken, ist, Seit dem Frühjahr diese Situation mit dem, mit dem Krieg äh, Russland-Ukraine und der daraus entstehenden äh, wirtschaftlichen Problematik. Und die schlägt mittlerweile schon durch. Da merkt man schon, dass sich äh, viele Leute schon ein bisschen drum kümmern müssen, wie sie ihr Geld ausgeben. Weil es halt teilweise einfach auch ein bisschen dünner wird oder enger wird. Dann haben wir natürlich auch Leute, die müssen da jetzt nicht so sehr drauf achten. Die sind aber trotzdem vorsichtig. Äh, weil sie halt auch nicht wissen, wo sich das Ganze noch entwickelt. und dann merkt man aber auch prinzipiell, dass so diese 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 grundsätzliche Kauflaune ein bisschen weg ist, weil wir wir arbeiten ja mit Genuss, wir haben ja kein 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 Thema, wir haben ja kein Produkt, das du zum Überleben brauchst, wir haben ja das Produkt, wo du dir gönnst, wenn du halt Spaß drauf hast, weil du gerade Lust hast, einen guten Wein zu trinken. Das sind halt oftmals auch Impuls käufe, wenn der Kunde dann halt im Laden ist und sagt, ich will jetzt mal irgendwo eine Flasche Grauburgunder mitnehmen und geht dann halt mit einer Kiste raus, weil er dann irgendwie so im im, im Lauf des Gesprächs und halt mal was probiert, na ja, komm, ich nehme das Dach und das fehlt gerade im Moment so ein bisschen. Einfach die, die, die Lockerheit, die Freiheit, die Lust und Laune, sich auch selber mal was Gutes zu tun und, und sich selber vielleicht für irgendwas zu belohnen. Also das merken wir gerade im Moment schon. und Also nicht nur wir. Also Das schlägt sich schon auch in der ganzen Branche durch. Mhm. Ja.
0: Weil demnach dann Wein per, Defi, per, per dieser Definition na, dann ein Luxusgut ist? Also Luxus gut im Sinne von, wie du ja schon gesagt hast, dass man braucht es nicht äh,
1: zum täglichen Überleben. Im Grunde genommen ja. Also es ist halt ein ja, Luxus vielleicht schon wieder ein bisschen zu, zu, zu sehr aufgetragen, aber es ist halt schon immer ein bisschen was Besonderes. Weil wenn ich mir jetzt halt irgendwie einen antrinken will, kann ich auch eine Flasche Wodka kaufen und, 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 und einen Tonic dazu oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also beim Wein geht es halt immer so um einen Ticken mehr. Da geht es halt immer drum. ich habe ein schönes Essen, ich will ein Glas Wein dazu trinken. Und da brauche ich halt einfach die Stimmung. Also Weintrinken hat auch viel mit Emotionen zu tun. Speziell, wenn man sich so ein bisschen weiter nach vorne äh, bewegt und und äh, das, was wir eingangs besprochen hatten, so das Interesse, das ist auch immer ein bisschen Emotion. Also das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal selber erlebt, dass er dann irgendeinen Wein in irgendeiner Situation hatte und sich total verliebt hat in den Wein und ihn dann vier Wochen später in einer anderen Situation trinkt und denkt so, jo, immer noch lecker, ist aber nicht mehr dasselbe. Ne? Und das ist viel Emotion und die fehlt gerade ein bisschen bei den Leuten. Also so diese Stimmung, diese Laune, ich würde die letzte Frage in unserem Gespräch gerne in diese Richtung lenken.
0: Emotion, Stimmung. Wir haben jetzt, weil wir dieses Gespräch hier im November aufzeichnen, die Weihnachtsfeiertage stehen quasi ja, also fast vor der Tür. Hast du einen Tipp für uns? Also gibt es irgendetwas? Ähm ähm, wo du sagen würdest, Mensch, wenn ihr mal was probieren wollt, natürlich bei dir aus dem Laden, ja, klar. <lacht> ähm, aber wir haben ja ähm, gelernt im Gespräch, dass das online auch geht und die Kontaktdaten von Wolfgang findet ihr auch in, dem, äh, in den Show Shownotes, direkter Link, alles dazu. Ähm, hast du für, für die Weihnachtstage, äh, wer mal anstoßen will, hast du einen, einen Tipp für uns?
1: Okay. in spezielle Weine jetzt zu gehen, also, bei einem Champagner, bei einem Sekt. Ja, also es gibt natürlich äh, ja gut Champagner, Sekt. Man sollte zum Beispiel die Champagner nicht überbewerten und den deutschen Winzersekt nicht unterbewerten. Okay. Also das ist zum Beispiel mein kleiner äh, Tipp. Also wenn man gerade in, in 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 die Weihnachtszeit reingeht, ist tatsächlich Champagner immer ein sehr großes Thema. Und da finde ich es oft wirklich schade, äh, dass man, dass man äh, den Winzersekt so ein bisschen unterbewertet, weil da gibt es halt viele, viele Produkte, die zumindest den klassischen commercial äh, äh, Champagnern bei weitem das Wasser reichen und wesentlich günstiger sind. Also das ist vielleicht so ein, ein Tipp, wo okay. man sich mal mit beschäftigen äh, sollte. gerade bei man so sich melden? Bei mir sich melden, genau. Dann können wir uns darüber unterhalten und ansonsten einfach äh, neugierig bleiben, einfach offen an die Sache reingehen, Dogmen über über Bord werfen. Äh, ich muss nicht zwingend den Rotwein zu einer Weihnachtsgans äh, trinken, da geht auch mal ein kräftiger Weißwein. Also einfach speziell äh, diese ganzen diese ganzen äh, vorgedachten äh, Parameter mal über Bord werfen und einfach neugierig und offen rangehen und Neues entdecken und dann in den Weinhandel gehen, in den kleinen Einzelhandel, nicht nur bei uns. Es gibt viele super tolle Kollegen, die das auch sehr gut machen und äh, sich da einfach inspirieren lassen. Und ich glaube, da holt man sich doch wesentlich mehr Freude, als wenn man dann halt vor dem Rechner sitzt und mit ein paar Klicks äh, eine Bestellung macht. Es könnte kein besseres Schlusswort
0: geben, Wolfgang, vielen Dank für
1: deinen Besuch. Ich bedanke mich für die Einladung. Hat Gerne. viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.